0: Zapraszam na kolejną podróż bez paszportu. Dzień dobry wszystkim w kolejnym odcinku. Moim gościem dzisiaj jest pan Witold Repetowicz, reporter wojenny, dziennikarz, ekspert, specjalizujący się w tematyce blisko wschodniej, Pan Witold nadal jest w Armenii, dobrze rozumiem? Dzień dobry panu.
1: Tak, tak dzień dobry.
0: Pierwsze pytanie, najważniejsze pytanie w kontekście konfliktu o Górskich Karabach, o tym dzisiaj będę chciał z panem rozmawiać. Kto wygrał wojnę o tę sporną oklawę? Czy ten rozejm może być uznany za całkowitą klęskę Armenii? Bo wydawać by się mogło, że wygrali wszyscy oprócz Ormian, zarówno Turcy, Rosjanie, Azerowie.
1: To znaczy z całą pewnością, jeżeli chodzi o Armenię, to Armenia przegrała i ma tutaj, y, Armianie mają poczucie tej klęski, niektórzy bardzo, bardzo silne. Niemniej też jest kwestia interpretacji, jak zdefiniować tą przegraną, przegraną. znaczy, y, dla, znaczy y, na rzecz kogo przegrali. Bo ja tutaj się nie nie zgodzę z tezą, że wszyscy poza Ormianami wygrali, bo wygrana, pojęcie wygranej Azerbejdżanu na przykład jest bardzo względne. Z całą pewnością wygrała Rosja i i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Zresztą właśnie, jeżeli chodzi, to to jest właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą, jeżeli chodzi o to to poczucie, o, o, o to różne definiowanie tej klęski Ormian, ponieważ z jednej strony Ormianie przegrali z Azerbejdżanem niewątpliwie, natomiast z drugiej strony Ormianie też poniekąd przegrali z Rosją, chociaż nie nie, nie walczyli z Rosją tak, a Rosja na koniec przyszła poniekąd z pomocą. Niemniej Armianie, zwłaszcza ci, którzy mieli nadzieję na wyjście z pewnej zależności Armenii od Rosji i i chcieli orientować się na zachód, mają poczucie właśnie tej klęski tej tej opcji prozachodniej, tej opcji proeuropejskiej, że w tej sytuacji, w której się w tej chwili znajduje Armenia, gdzie w Rosja kontroluje e, Górski Karabach i Rosja będzie kontrolować, e, praktycznie będzie e, mieć w garści kwestie bezpieczeństwa Armenii i Górskiego Karabachu w szczególności. Będzie mieć w garści, w zasadzie kontroluje tak ważne dla Ormian miejsca jak Dadiwang, też od Dadivang, Dadivang e, czy, czy, czy różnego rodzaju korytarze transportowe. Więc tutaj jest e, ta, ta zależność, e, z której... Od 2018 roku Armenia tak gryfowała w kierunku dywersyfikacji tych swoich relacji zagranicznych, no więc teraz to może zostać bardzo brutalnie przerwane, ponieważ jakikolwiek, jakakolwiek próba emancypacji Armenii może spotkać się z odpowiedzią Rosji w postaci no, pokazania Armenii, że będzie miało, będzie miało to ogromny koszt w, w Arcachu, czyli w Górskim Karabachu. Tutaj droga z Stepana Kertu do Armenii jest w pełni kontrolowana przez Rosjan i, i nie ma tam w ogóle ormiańskich flag, są jedynie rosyjskie. Podobnie w Dadiwanku są wyłącznie flagi rosyjskie. Rosja już planuje rozdawanie paszportów rosyjskich mieszkańcom górskiego Karabachu, czyli będzie to taki gigantyczny lewar wpływu na Armenię i ci, którzy chcieli jakby wyzwolić Armenię z tych, z tego uścisku rosyjskiego, a wiele wskazywało na to, że jest to możliwe. No W tej chwili mają poczucie totalnej klęski tych, tych swoich planów i, i, i mm. tego, że Rosja tutaj zwyciężyła i, i tą opcję prozachodnią będzie teraz pacyfikować. Także to jest z całą pewnością wielka wygrana Rosji również w odniesieniu do Azerbejdżanu, bo proszę zwrócić uwagę na, na to, że w komunikatach azerskich, w momencie gdy po tym podpisaniu tego porozumienia Azerowie wpadli w euforię, to w tych komunikatach było, była mowa o tym, że w zasadzie cały Górski Karabach wraca do podrządy pod Baku. Nawet teraz, gdy już jest oczywiste, że tak nie będzie, wciąż niektórzy eksperci z Baku przekonują, że to jeszcze nie jest osiągnięte i że w zasadzie nie ma mowy o tym, żeby Ormianie, żeby w Stepanakercie, żeby Stepanakert cieszył się czymś więcej niż jakąś jakąś niewielką kulturalną autonomią, co jest zdecydowanie całkowicie wykluczone, ponieważ, ponieważ Ormianie nie będą żyć na terenach, które były, na których administrowałoby Baku, gdzie, gdzie, byłaby bezpośrednia, czy nawet pośrednia kontrola y, Azerbejdżanu, więc y, i Rosjanie mają tego pełną świadomość, także na tych terenach, które są y, kontrolowane przez y, rosyjskich milotworców, tam nie będzie żadnej, to nie ulega nam się wątpliwości, nie, nie będzie żadnej kontroli y, azerskiej. Więc proszę zwrócić uwagę, to, to często często wymyka się w tych ocenach, że Azerbejdżan, który uważa, że Stepanakert, że te tereny Arcachu, które nie są przez niego kontrolowane, są nadal częścią Azerbejdżanu, a Azerbejdżan zgodził się na to, żeby tam na tych terenach Przebywały wojska rosyjskie, czyli, czyli Azerbejdżan de facto zgodził się na przebywanie wojsk rosyjskich na swoim terytorium. Co więcej, Azerbejdżan, bo jest rzeczą oczywistą, że i to jest paradygmat, który możemy obserwować we wszystkich tych miejscach, gdzie, gdzie pojawili się od lat 90. rosyjscy mirotvorcy, oni. Tam, gdzie się pojawią, tam stamtąd już nie wychodzą. Więc de facto Azerbejdżan zgodził się na utratę kontroli nad tymi terenami. Więc tak naprawdę można by, się, można by zadać pytanie, jaka jest wartość dodana między tym, że te tereny kontrolują Rosjanie, a sytuacją, gdyby tymi terenami kontrolowali Ormianie. W każdym razie tymi terenami nie będą kontrolować, nie będą tych terenów kontrolować Azerowie. Tutaj kolejną kwestią jest to, że Armenia oczywiście zapłaciła bardzo wysoką cenę w postaci ponad 2000 żołnierzy, wielkich zniszczeń itd., itd. ale Azerbejdżan również zginęło kilka tysięcy żołnierzy, wydane zostały duże środki pieniężne na odbicie terenów których, które z wyjątkiem Hadrutu i Szuszy tak naprawdę wszystkie pozostałe tereny można było Azerbejdżan mógł odzyskać drogą pokojową w wyniku negocjacji z Armenią, jeżeli by w zamian uznał prawo mieszkańców Arcachu do samostanowienia, do decyzji o tym, czy, czy będą niepodległym państwem, czy też połączą się z Armenią, więc Więc tak naprawdę jedyną wartością dodaną jest to, że Azerbejdżan zdobył szuszy i harut, przy czym szuszy będzie jeszcze bardzo, bardzo długo, co najmniej rok, a może więcej, miastem tak naprawdę widmem. Tutaj na charakterystyczne jest to, że Azerowie, którzy tak podkreślają, że Szuszy rzekomo jest dla nich bardzo, bardzo istotne, to jakoś nie zorganizowali żadnej uroczystości z okazji wyzwolenia Szuszy, jak oni to nazywają wyzwolenia, po przejęciu kontroli nad tym miastem. Ani Alijew nie pojechał do Szuszy, ani też żadni nie, nie widać żadnych uchodźców, dawnych mieszkańców szuszy wracających rzekomo do swoich domów, więc znaczy odpowiedź jest oczywiście jasna. Jedyna droga, która teraz prowadzi do szuszy, jest kontrolowana przez Rosjan. Także wszelki dostęp do szuszy jest kontrolowany przez Rosjan. Oczywiście Azerbejdżan ogłosił, że rozpoczął budowę nowej drogi, tylko że powiem, proszę zobaczyć, ta, ta droga jest, po pierwsze jest, zaczyna się zima, a zima to nie jest dobry czas na budowanie czegokolwiek. Po drugie droga do Szuszy wiecie przez bardzo trudny górski teren, także takich dróg, a jeszcze Azerbejdżan sobie wymyślił, że będzie to sześciopasmowa droga, takich dróg nie, nie, buduje się w kilka miesięcy. Także trudno powiedzieć, kiedy kiedy ta droga powstanie, o ile w ogóle powstanie. Natomiast Rosjanie już planują różnego rodzaju ślaki transportowe, które jeszcze mocniej uzależnią zarówno stronę ormiańską, jak i azerbejdżańską od, od Rosjan. Rosjanie tak naprawdę budują tam ten ruski mir, czy, czy też taki mini ZSRR-BIS, gdzie będą starać się powiązać, związać Ormian z Azerami różnymi, różną siecią powiązań gdzie wszystkie końcówki tych powiązań będą trzymać oni. Rosjanie też zwiększają, coraz, coraz bardziej zwiększają swoją obecność w Arcachu, zresztą nie tylko w Arcachu, ale również w sąsiednim Golisie, to już na terenie Armenii. I tutaj można się spodziewać że jeżeli Azerbejdżan będzie prowadził politykę nieprzyjazną, będzie podejmował jakieś inicjatywy nieprzyjazne Rosji, no to pojawi się na przykład jakaś grupa Azerów, która dokona jakiegoś ataku, który będzie pretekstem dla Rosji do interwencji i przesunięcia granicy na niekorzyść Azerbejdżanu. Natomiast jeżeli Armenia będzie prowadzić nieprzyjazną politykę wobec Rosji, to się zdarzy podobny wypadek, tylko że na niekorzyść Armenii. Tutaj jeszcze przypomnę również, że ma być budowana droga z do Azerbejdżanu przechodząca przez ormiański region Zangezor, która oczywiście też będzie kontrolowana przez Rosjan. Jeżeli Azerbejdżan będzie prowadził jakieś nieprzyjazne inicjatywy Rosji, to też Rosja będzie mogła zamknąć tą drogę, zamknąć ten ważny szlak transportowy, na którym zależy zarówno Turcji, jak i Azerbejdżanowi. Także tych, tych, elementów nacisku tutaj będzie bardzo wiele. I jeszcze na koniec tego wątku chciałbym powiedzieć, że nie bez przyczyny, tuż przed podpisaniem porozumienia tego rozejmowego w, przez, przez Rosję, Armenię i Azerbejdżan doszło do zestrzelenia rosyjskiego helikoptera. Ten incydent trudno inaczej wyjaśnić jak próbą jakichś grup wewnątrz Azerbejdżanu storpedowania tego porozumienia w ostatniej chwili, gdzie gdzie te grupy wierzyły w to, że są w stanie przejąć pełną kontrolę nad całym arcachem.
0: Bo mówi pan o Rosji, ale jak obserwowałem ten konflikt z pozycji opinii różnych polskich ekspertów, też międzynarodowych, to można było mieć takie wrażenie, że to Rosja przestała być tym lokalnym hegemonem, rośnie znaczenie Turcji, Turcji, która zaczyna uprawiać tą suwerenną politykę, sprzeczną również z interesami NATO, a jednocześnie Rosja rezygnując ze swojej takiej pozycji osłabia ten sojusz północnoatlantycki. Czy w takim razie, rozumiem, nie zgodziłby się Pan, że Turcy zostali właśnie oznani przez Rosjan i mogą prowadzić jakąkolwiek własną grę na Kaukazie?
1: Turcja, przede wszystkim tak, Turcja nie będzie miała nigdy żadnego wpływu na Armenię, więc tutaj nie jest konkurentem dla dla Rosji. Natomiast Rosja... Tak jak zresztą Pan pan powiedział, że polityka Turcji nie jest zgodna z celami szeroko rozumianego Zachodu, NATO, Stanów Zjednoczonych, Europy, Te wpływy zachodu, te wpływy Europy, to to, to postrzeganie, patrzenie się się Armenii na na zachód zaczęło być bardzo niebezpieczne dla Rosji. I tutaj kluczowe kluczowe dla zrozumienia sytuacji Rosji jest to, że to nie w wyniku tej wojny Rosja straciła wpływy na południowym Kaukazie, tylko Rosja traciła te wpływy przed tą wojną i straciła je w Gruzji w dużym stopniu. Teraz zaczęła je tracić w Armenii. W Armenii zaczęły się po, podnosić głosy już kilka miesięcy temu, że można by, że Rosja nie jest takim wiarygodnym e, sojusznikiem, że też współpracuje z Azerbejdżanem, więc e, można by było pozbyć się bazy e, rosyjskiej z, z Armenii. E, także. Rosja, gdyby straciła wpływ na Armenię, to by straciła praktycznie całkowicie wpływy w, na południowym Kaukazie. Pojawiłyby się tutaj wpływy Zachodu. Natomiast no, Turcja, dla, z perspektywy rosyjskiej, lepiej, żeby te wpływy były tureckie niż zachodnie, no bo z Turcją Rosję wiążą, wiąże szereg interesów na różnych innych platformach, arenach na przykład w Syrii, Libii, na Morzu Śródziemnym itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. tutaj funkcjonuje ten, ten, system targowania się w różnych miejscach. Także Rosja ma pewne lewary, pewne, pewne instrumenty nacisku na Turcję, które zresztą okazała również w tej wojnie, bombardując pozycję protureckich dżihadystów w Idlibie. Także przypominając Turcji, że jeżeli Turcja pójdzie za daleko na tym froncie, to Rosja może uderzyć w w interesy tureckie na innym froncie. Także tutaj tureckie wpływy są dla Rosji wygodniejsze niż zachodnie, zwłaszcza, że w Armenii Turcja i tak nie będzie miała nigdy żadnych wpływów. Teraz to się jeszcze powiększyło. No, natomiast te, ta wojna dzięki Turcji, Rosja pokazała Ormianom, że nie może liczyć na zachód i tutaj również timing tego wydarzenia był bardzo dobrze wybrany, ponieważ można by było się spodziewać, że gdyby to było dwa miesiące później, gdyby prezydentem już był Joe Biden, to Ameryka mogłaby podjąć znacznie bardziej zdecydowane kroki wsparcia dla dla Armenii, zwłaszcza, że Biden krytykował inercję Trumpa wobec tego konfliktu, brak, brak wsparcia dla, dla strony armiańskiej w tym konflikcie w trakcie kampanii prezydenckiej. Natomiast całe rozstrzygnięcie tej, tej e, wojny nastąpiło w newralgicznym momencie dla Stanów Zjednoczonych, czyli w momencie wyborów, dokładnie w momencie wyborów. W, w nocy z 3 na 4 listopada e, zaczęła się bitwa o Szuszy. Czyli w momencie, gdy Stany Zjednoczone żyły już tylko i wyłącznie wyborami i nikt nie miał głowy do, do czegoś takiego jak, jak Armenia i konflikt o Górski Karabach. Tutaj w wyniku tego, tego porozumienia między, między Rosją, Azerbejdżanem i Armenią oraz tych stworzenia tego centrum monitoringu w Azerbejdżanie wspólnego rosyjsko-tureckiego została jakby odstawiona na boczny tor grupa miejska OBWE, gdzie gdzie była Francja i Stany Zjednoczone. I to jest bardzo niebezpieczne tutaj, jeżeli, jeżeli, Zachód nie podejmie bardzo szybko pewnych kroków, żeby wrócić do gry na Południowym Kaukazie, to zostanie całkowicie wyeliminowany z, z tej gry przez właśnie przez ten tandem rosyjsko-turecki, gdzie wpływy Turcji będą ograniczone tylko i wyłącznie do Azerbejdżanu, a Rosja i tak będzie miała bardzo silny wpływ na Azerbejdżan. Zresztą tutaj Rosja pokazała, kto rozdaje karty przez to, że Turcja nie, Turcja nie była stroną tego porozumienia w, w podpisanego prawda, w, w nocy z 9 na 10 listopada. Natomiast Turcja i tak zawsze miała, od dawna miała <coughs> wpływy w Azerbejdżanie. Więc Rosjanie tak naprawdę tutaj niewiele stracili w wyniku tej wojny. W zasadzie nic nie stracili w wyniku tej wojny na rzecz Turcji. Oni wpuścili Turcję na miejsce Zachodu, który Rosjanom się tutaj udało wyeliminować z gry. Właśnie Zachód jest, bo bo mówiliśmy tutaj na początku o przegranych i wygranych, poza Armenią to właśnie Zachód jest największym przegranym tej wojny.
0: Padły też takie słowa, że ta wojna zburzyła mit o takiej niezwyciężonej ormiańskiej armii, że sami Azerowie myśleli, że trafią na znacznie lepiej przygotowanych wrogów, że staną przed armią, która ma znacznie lepsze morale. Jak zareagowali sami mieszkańcy Armenii na tę porażkę i jakie są też takie skutki społeczno-gospodarcze dla tych, którzy tam mieszkają? Wiem, że wspominał też na Pan na swoich social mediach y, o tym, że już y, dochodzi do niszczenia armeńskich cmentarzy. Tym, tymczasem, tak jak Pan powiedział, te cmentarze na tych terenach y, były nienaruszone przez 30 lat, gdy tam mieszkali Armianie. Jak będzie wyglądała ta nowa rzeczywistość gospodarcza, społeczna?
1: Jeżeli chodzi o kwestię przygotowania do wojny, to Trzeba tutaj wziąć pod uwagę kilka kilka aspektów. Po pierwsze wszyscy wiedzieli o tym, że armia Armenii jest, potencjał militarny Armenii jest znacznie słabszy od potencjału militarnego Azerbejdżanu i że będzie to nierówna walka. Warto też tutaj przypomnieć o to, że Azerbejdżan był bardzo, bardzo mocno wspierany przez Turcję, podczas gdy poza tą interwencją na sam koniec która miała miejsce 9 listopada, gdy kolumny wojsk rosyjskich ruszyły do Arcachu, to Armenia nie była wspierana przez nikogo praktycznie, nie była wspierana przez Rosję. No tutaj jeszcze Azerbejdżan był też wspierany już w trakcie działań, działań wojennych przez dostawy z Izraela, z Białorusi, z Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Także Azerbejdżan miał bardzo, bardzo duże wsparcie, natomiast Armenia miała praktycznie tylko wsparcie moralne ze, ze strony diaspory, ze strony Francji, która mówiła, że no, nie opu- Macron mówił na samym początku tej wojny, że nie opuści Armenii, natomiast no, Francja nie, nie zrobiła ostatecznie praktycznie niczego, żeby zastopować tą, tą agresję azerbejdżańską. Także to jest jednak kwestia, że ta wojna była od samego początku niewątpliwie y, nierówna Była to walka Dawida z Goliatem i mimo tego fakt, że te oddziały Armenii wytrzymały 44 dni i do pierwszych dni listopada sukcesy Azerbejdżanu były bardzo, bardzo umiarkowane, jeżeli chodzi o zdobycie terytorialne, a to był cel tej, tej wojny. No, jest bardzo dużo mówiących dlatego nie, nie zgodziłbym się z tym, że to zwycięstwo Azerbejdżanu było takie łatwe. Nie było tak, nie było wcale łatwe i, i Azerbejdżan miał bardzo duże problemy z przełamaniem się, przełamaniem tej, tej obrony Armenii. Natomiast Dwa pozostałe aspekty, jeżeli chodzi o to przygotowanie do wojny, są bardziej kontrowersyjne. To znaczy, po pierwsze, jest wiele pytań dotyczących uzbrojenia, zakupów, przygotowania obrony przeciwlotniczej, zakupów dronów, tego, dlaczego Armenia kupiła 130 od Rosji zamiast dronów chińskich. Także te, tych, tych pytań dotyczących przygotowania zbrojeniowego w, również w ostatnich latach, ale również wcześniej jest, jest, bardzo wiele. Oczywiście też jest to, że Armenia w pewnym sensie żyła tym, tym mitem swojego zwycięstwa z lat 90., tym powtarzaniem, za, że Azerowie nie potrafią się bić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie, 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 tłumaczy wszystkiego. Tak jak powiedziałem, na początku listopada doszło do przełomu tej, w tej wojnie. No oczywiście fa- faktem jest, że że drony na początku tej tej wojny odegrały bardzo istotną rolę. Strona ormeńska poniosła duże straty, ale mimo wszystko do 1 listopada sukcesy terytorialne Azerbejdżanu nie były zbyt wielkie. Te te postępy szły doliną rzeki Araks, gdzie gdzie są tereny zasadniczo równinne. Szły również w w rejonie tych, rejonie tych, tych ziem strefy buforowej które również są równinne, Gibrail, e, nawet Hadrut, który nie jest strefą już e, buforową, ale strefą buforową jest Fizuli i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten nagły atak, na e, ta, ta nagła ofensywa w pierwszych dniach listopada na Szuszy budzi wiele wątpliwości, wiele pytań, jak udało się tej kolumnie, tej grupie azerskiej przedostać do wioski Karintak i z Karintak do, do Szuszy, nie będąc w ogóle atakowanym. Tam mowa jest o wielkich błędach dowodzenia, a być może również zdradzie jest mowa o tym, że do, niedługo przed tym, przed tym zwrotem doszło do ataku na ministra obrony Arcachu i wiele wskazuje na to, że ktoś mógł pomóc Azerom namierzyć tego ministra obrony, żeby go wyeliminować, ponieważ przeszkadzał w przeprowadzeniu takiego, a nie innego korzystnego dla Rosji scenariusza tej wojny. Rosji było to potrzebne, ta, ta ofensywa na Szuszy i zajęcie Szuszy przez Azerów, ta, ta, było to potrzebne, żeby przycisnąć Paszyniana i stronę armeńską, żeby podpisała to porozumienie, bo bez zajęcia Szuszy to tego by nie doszło. A gdyby wojna przyciągnęła się jeszcze dwa miesiące do czasu objęcia władzy przez Bidena, to mogłoby to wszystko się zakończyć inaczej. Także tutaj pojawiają się bardzo, bardzo duże pytania i i wątpliwości dotyczące tego przebiegu. Natomiast jeżeli chodzi o skaty, oczywiście tak, Ormianie w stracili w no m.in. w tym rejonie agdamskim stracili ruiny starożytnego miasta Tigrana z I wieku przed naszą erą. Stracili liczne klasztory w rejonie Kashatak. Już widać, że Azerowie to niszczą. W całe szczęście Azerbejdżan nie, nie przejmie kontroli nad Dadiwankiem, chociaż Dadiwanku Azerbejdżan nie, nie nie zniszczyłby, tylko no tutaj Azer, Azerbejdżan wysuwa bardzo taką karkołomną teorię, że to jest, że ten klasztor jest spuścizną azerbejdżańską, bo na, rzekomo jest związany z kulturą albańczyków kaukaskich. Problem tylko w tym, że Albańczycy Kaukascy zniknęli z z mapy świata ponad tysiąc lat temu, więc jest to to dość absurdalne. Sami Sami Azerowie przyznają się do wspólnoty etnicznej z Turcją, a Albańczycy Kaukascy byli narodem kaukaskim, w momencie, gdy na Kaukazie jeszcze nikt nie słyszał o Turkach. Więc, więc jest to totalnie absurdalna teoria. Natomiast no, ta Diwank zostanie w rękach ormiańskich, a w zasadzie rosyjskich, no, ormiańskich, ale, ale rosyjskich. Ormianie również stracili wiele zakładów, budynków użyteczności publicznej i W, w Hadrucie na przykład była fabryka wina, w Szuszy były, były różnego rodzaju, no w Szuszy przede wszystkim katedra, która, do której Ormianie nie będą mieli dostępu. Bo tutaj również warto wspomnieć o takiej rzeczy, że Azerbejdżan twierdzi, że świątyniom, które, które, znajdą się pod jego kontrolą, nic nie grozi i że można przyjechać do Baku i zobaczyć, że tam jest, są kościoły. Tylko pomijając to, że są zdjęcia, sami Azerbejdżanie nagrywają zdjęcia z jak niszczą cmentarze ormiańskie, to faktem jest to, że żaden Ormianin nie może pojechać do, do Baku, nie może pojechać do Azerbejdżanu. Więc okej, okay, mo, możliwe, że przejmując, gdyby, gdyby na przykład yy, yy, Azerowie przejęli Dadiwang, to by go nie zniszczyli, ale żaden Ormianin już by się tam nie mógł modlić, więc zasadniczo byłaby to po prostu maszynka do, do zarabiania pieniędzy jako obiekt turystyczny mm. azerbejdżański mm. dla, dla turystów przyjeżdżających do 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 Azerbejdżanu, a, a nie na tym polega rola budynków sakralnych.
0: Mm-hmm. Jeszcze tak, chciałem zapytać na zakończenie. W ubiegłym tygodniu spotkałem się z taką informacją, że minister spraw zagranicznych Iranu, Javarat Zarif, miał odwiedzić w tym tygodniu Rosję i Azerbejdżan, aby omówić sytuację w Karabachu. Czy dotarły do pana informacje, czy do takiego spotkania w ogóle doszło? Wspomniał też pan o tych aktorach zachodnich, o o Turcji i Rosji. A co z Iranem w takim razie?
1: Iran również został wyeliminowany z gry. Iran próbował tutaj łączyć się do tej rozgrywki w trakcie tej wojny, ale Rosja dość skutecznie zignorowała te, te starania się Iranu. No i ja nie sądzę, żeby z faktu odwiedzin Jawada Zalifa w Rosji i Baku, cokolwiek miało wyniknąć, poza tym, że, że Zalif te, te, te miejsca odwiedzi. Najwyraźniej Iran Chce wciąż wrócić do, do, do gry. Iran oczywiście z Rosją łączy szereg interesów. Tutaj w tej chwili Rosja musi też brać pod uwagę to, że administracja Bidena będzie prawdopodobnie starała się wznowić negocjacje z Iranem i doprowadzić do nowego porozumienia nuklearnego, a to wyrwałoby Iran z izolacji. Ta polityka Trumpa, wobec Iranu miała między innymi taki efekt uboczny, że ściśle wiązała, ograniczała praktycznie relacje Iranu zewnętrzne do Rosji i Chin, więc tutaj w tej chwili ten, jeżeli Iran będzie miał znowuż możliwość jakby dywersyfikacji swoich relacji zagranicznych, no to będzie to, Moskwa będzie miała wtedy mniejsze mniejszy możliwość nacisku na na Teheran, a więc Teheran również będzie mógł bardziej asertywnie występować w w negocjacjach z z Moskwą, bo co tu dużo mówić, Teheran ma pełną świadomość tego, jaką grę wobec niego prowadzi Rosja. Na przykład to, że Izrael bombardował pozycje irańskie w Syrii, było za zgodą Rosji i Iran doskonale o tym wiedział, ale nie mógł z tym nic zrobić. W tej chwili ta sytuacja może się zmienić, więc tutaj również być może Iran będzie mógł, będzie chciał, zanim będzie chciał wykorzystać ten ten element w w jakimś nacisku na na Rosję. Niemniej myślę, że myślę, że to niewiele zmieni w, w tej układance na Południowym Kaukazie i Iran w tej chwili nie ma tutaj specjalnie kart w ręku.
0: Mhm. Wspomniał Pan, że do 18 grudnia będzie Pan jeszcze w Armenii. Jakie są Pana najbliższe plany reporterskie i co zaplanował Pan na jeszcze drugi, pierwszą połowę grudnia?
1: Jest tutaj taka kwestia, która jest często pomijana w, i w analizach, i w ocenach bieżących. Otóż, gdy pojawiły się zdjęcia z Kalbedziaru ludzi palących swoje domy, to podkreślano, że Kalbedżar to nie jest, a nie był 30 lat temu ormiański region i że tak naprawdę Ormianie palą domy, do których powinni wrócić uchodźcy którzy zostali stamtąd wygnani, azerscy uchodźcy, którzy zostali tam stamtąd wygnani 30 lat temu. Tyle, że to jest tylko połowa prawdy. Ja na kilka dni przed oddaniem Kalbedżaru do, oddaniem Azerbejdżanowi Kalbedżaru rozmawiałem tam z jednym z mieszkańców, który był dowódcą oddziału Fedainów, czyli bojowników ormiańskich na początku lat 90. w rejonie szałmiańskim. To jest taki rejon, który należał do Górskiego Karabachu przed 91 rokiem. Natomiast niewiele osób wie, że ten akurat region obejmujący tam koło dwudziestu paru, czy nawet więcej e, wiosek, mm, został zajęty e, przez Azerbejdżan, e, no, został zajęty przez Azerbejdżan w dziewięćdziesiątym, pierwszym, drugim roku, dzięki pomocy zresztą Związku Radzieckiego, dzięki pomocy Moskwy, Wojskom Radzieckim jeszcze i stamtąd e, wspólnie Wojsko e, Radzieckie i Azerski OMON w 1991 roku w ramach tak operacji Kalco, czyli operacji Robiły czystki etniczne, wyganiając Ormian stamtąd, i zasadniczo to była taka iskra, która, która doprowadziła do początku działań zbrojnych między Ormianami a Azerami. I ci ludzie, którzy byli wygnani z tego, regionu Szałmieńskiego przenieśli się właśnie do regionu, do Karwa, i teraz po 30 latach znów musieli uciekać i to, że ci ludzie domy okej okay, nie były nie, wcześniej na tym w tym regionie mieszkali Azerowie, tylko można zadać sobie pytanie, a co z domami tych, tych ludzi? One są wciąż na terenie Azerbejdżanu i y, tym ludziom nikt nie zwraca tych domów, więc oni zostali w, y, dwukrotnie wygnani, przy czym to pierwsze wygnanie y, było no tutaj głównym odpowiedzialnym z, zamysł powstał w Moskwie i i to jest temat, nad którym będę w najbliższym czasie pracował.
0: W takim razie życzę powodzenia, co najważniejsze też, żeby trzymał się Pan bezpiecznie. Bardzo dziękuję za, za rozmowę, za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.